3: Tengan todos ustedes muy buenas jornadas, hasta es una nueva emisión de Dado Hobby Soccer y cómo andan, ¿todo bien? Algunos habrán enterado, se habrán dado cuenta que el programa de la semana anterior era grabado de la semana anterior, anterior. bueno hubo unos percances, ni por... hubo unos temas por los cuales no pude grabar y lo que emití fue el programa del 11 de agosto, o al menos en la semana que pasó la muerte de por pues sonaron todos los temas de Gustavo Adrián Senati. Eh, en su onomástico, en su Vuelta al Sol, eh, no importa si está vivo físicamente o no, si no estamos hablando de la Vuelta al Sol a nivel eh, alma, a su alma. Así que bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Quiero agradecer antes que nada a Silvia, una oyente que mandó mensajes y que escuchó el programa del jueves pasado, hizo menciones, mandó mensajes, eh, mencionó puntualmente una... una Cosa que dije con respecto a la libertad que nos da Sónica. No se escuchó por Sónica. Eh, así que este, bueno, o me escuchó por Sónica, así que quiero agradecerle así, te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias por escuchar. Y sí, debo, ratifico lo que dije de Sónica, de lo que es Sónica. Yo sé que esta, este programa es para el LPD.com.ar, eh, estamos de acuerdo, y ahí tenemos nuestra radio digital, todo, pero todo nació en Sónica y Sónica es como nuestro papá, nuestro todo, o nuestra mamá. Eh, donde uno pudo haber dado lo que realmente quise. Yo aprovecho para ampliar un poco más lo que dije. una vez lo dije en este programa también, pero quiero ampliarlo. Eh, ¿Qué es lo que me gusta más de Sónica? ¿Qué es lo que más me, me, me llama a Sónica y demás? Es el hecho justamente de esa libertad de decir lo que uno quiera. Yo desde que soy chico quiero ser este comunicador social o comunicador o decir lo que uno piensa en realidad. Para bueno, poder plantearlo. Sin ningún tipo de filtro y sin que nadie me venga a decir que esto está mal o esto está bien. Sí guardar las formas, a lo mejor a veces me desvío un poco y digo alguna mala palabra o alguna cosa que no corresponde y eso es cierto, lo cual pido disculpas. Pero bueno, yo trato, así como me manejo en la vida, trato de manejarme en la radio como me manejo en el trabajo, como me manejo en mi vida. Yo en, la radio, en el trabajo soy igual que en mi vida y en mi vida soy igual que en la radio. No tengo muchas diferencias, yo realmente no, no me gusta falsear, no me gusta estar diciendo yo hago esto, hago lo otro, eh, hablo bien acá, bien acá, si sí, uno cuida las formas, incluso cuidar las formas no es falsear, es cuidar las formas para no faltar el respeto al otro o que el otro se sienta ofendido, en este caso en particular es mi programa, yo hago lo que quiero, lo manejo como quiero, pongo la música que quiero y digo lo que quiero en mi programa. Obviamente sea, si mañana a Sónica se le diera por decir, che, no pueden hablar de esto para con el otro, inmediatamente se renuncia, se va y hago, sigo mi programa en ALPD.com o ALPD Online Radio. Que de paso aprovecho para decir a todos aquellos que quieran mandar un programa, pueden mandar incluso más, como hoy hago yo, ¿eh? el programa de Sónica que manda, que Sónica te lo manda como MP3, yo lo levanto y lo pongo en, en ALPD en la programación y suena gratis a todo el mundo, Yo no, mi intención no es cobrar porque a diferencia con Esteban Esteban tiene su comercio, lo tiene que mantener, tiene que lidiar con mucho, mucho pelotudo, porque eso tengo que decirlo, mucho pelotudo, no voy a decir quién es, pero a veces hay gente que va al estudio y lleva gente que rompe cosas, o que las maltrata, o que las ensucia, y él tiene que encargarse de arreglarlo de hacer un montón de cosas, entonces realmente esas cosas es como que el tipo sale en plata y hay que hacerlo eh, entonces, bueno, pasando este tema y hablando de este mismo tema en particular eh, Yo en Sónica puedo decir lo que quiera A veces nos ha mandado que Esteban nos cagó pedo Porque, no sé, o dejamos hierba o porque dejamos este, cosas en el medio Y bueno, lamentablemente no, nos cagó pedo y tiene razón Pero bueno, puntualmente el tipo cuida mucho el Radio Le da mucho, mucha opción, a veces hay que prohibir ciertas cosas a todos y caemos en la volteada por culpa de otros imbéciles que hacen cosas mal hay unos que no están más en el programa, no están más en la radio pero igual, esa libertades obviamente es distinta a la mía yo tengo una radio digital la cual maneja República Hosting que es el que se encarga de, de darme el servicio a él le pago y yo lo que hago es armar mi, mi radio como mi, se me canta con mi música con los programas que yo quiera, con la publicidad que yo quiera y hago lo que yo quiero entonces ahí me gusta porque hago lo que se me canta, puntualmente. No tengo que andar lidiando viendo a ver qué sucede, qué esto, qué, qué lo otro, qué es lo que está bueno, qué es lo que está malo. Entonces ahí es donde yo hablo de que es muy distinto lo que hace Sónica que lo que hace a LPD o en la radio. Pero es cierto que físicamente yo me traslado hasta eh, Sónica, allá en Vicente López, en Argentina, para ir y decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo ves, va ¿Vale? Y hacer el programa con Walter y Alejandro. Programa que se repite en el EPD en la radio. También por eso les decía que pueden mandar el programa que tengan en Sónica o en otras radios. No importa. Eh, porque justamente la idea es diversificar las voces, ampliar las voces y que se escuche más en el mundo todo lo que pasa. Y hablando de esto, agradeciendo buenamente a Silvia el llamado. Hablando de esto, es algo que, que me gustaría volver a tocar. Un tema que me gustaría volver a tocar porque se está empezando a ampliar cada vez más. Eh, yo, ustedes saben que lo hablé al principio cuando recién sacaba la radio y así empezaban los primeros programas y hablaba mucho del te tema de la libertad del tema de poder hablar de un montón de cosas de poder plantear y de poder ver cómo uno se puede informar no siempre por los mismos medios sino siempre por los mismos lados y que las cosas fueron cambiando y que en los últimos años cambiaron bastante los primeros programas de de Ojo que salía todavía bastante mal, bastante mal editado también eh, Hablaba yo de la diferencia entre la juventud de mis viejos y la juventud de mis hijos, y mi juventud. Las tres juventudes, si bien son tres generaciones distintas, eh, incluso más mi viejo escribió un libro donde, en una parte, que lo pueden escuchar en la LPD a las 7 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, 7 de la mañana lee su propio libro, en Memorias de un Gil argentino Y bueno, él cuenta ahí de que si una persona agarraras a un, a un romano que murió en el año cero. Y lo revivís 1500 años después. El tipo va a ver que las cosas más o menos están todas igual. Algunas cosas pueden haber cambiado, pero no radicalmente. No pudo haber habido un cambio muy grande en 1500 años. ...y que bueno. Ahí lo vas viendo. O sea, sigue siendo la comida. Puede cambiar la comida. Puede cambiar los carruajes. Puede cambiar algunas cosas. Pero puntualmente. Todo está más o menos igual. Ahora, si levantás a alguien del 1500. Y lo levantás en el año... 1980. Te vas a encontrar con que el tipo va a encontrar varias cosas que cambiaron. La televisión, la forma de hacer las casas, un montón de cosas que cambiaron radicalmente, pero diciendo Epa. pero igualmente más o menos se sigue manejando las, las la estructura social, se sigue manejando más o menos igual que hace que 15 años atrás. Ahora, vos agarrás a alguien de 1980 y lo levantás hoy en 2022, y el tabón va a ver que cambió todo radicalmente. No solo cambió todo radicalmente, y hubo muchos cambios y a, progresos y avances, en lo que uno quería en los 80, sino que hay muchas cosas que subi surgieron y murieron en el mismo momento. En tan en 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 solo estos 40 años, y yo, tuc, tuc, subí, por ejemplo, el DVD, el CD. Siguen sí, vivo los CD, nadie dice que no, siguen sí, vivos CD, pero el CD tuvo un momento de auge. En los 80 no existía el CD, era cassette. Podemos decir los 90, en los 90 surge el CD y en los 2000 muere el CD. 10 años, o sea, si ahí no sacas del 80, por ejemplo, en el 2022, ve cómo el CD subí y bajó. Como las peleas, los VHS suben y bajan un poco más tiempo. Y hoy en día, la velocidad de avance tecnológico y de progreso de la sociedad, de las sociedades, son cada vez más grandes. Y no cambian nada más que lo tecnológico, no cambian nada más que las comodidades, no cambian más que los gustos, no cambian más que, que la diversión, ese entendimiento. Sino que cambia mucho también la red social. La red social real, no la red social tipo Facebook, Instagram, o lo que fuera, sino la red social real, lo que es socialmente una red de personas que hablan entre sí, se interactúan entre sí. ¿Por qué digo esto? Porque esto cambia radicalmente la tecnología. Internet y los celulares y todo cambiaron la forma de comunicarse. Han cambiado la forma de informarse y han cambiado la forma de opinar y de desarrollar ciertas ideas. Eh, a veces lleva tiempo, siempre lleva tiempo, el tema de los cambios sociales no son tan sencillos, no son una cosa que uno ¡oh! lo largue así, y ya está, sino que tienen su mecanismo de, 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 de avance. Y en este caso, lo que tengo que decir es que eh, lo que fue surgiendo con la tecnología hace que, eventualmente, momentos después, la gente tome esa información de otra manera, la procese de otra manera, la brinde de otra manera e incluso más. Hay veces en las cuales, una cosa muy sencilla, un posteo en Instagram puede hacer que vos termines pensando en algo que vos tenías una duda, ¿no? Por ejemplo, o sea, tengas una duda de cómo accionar ante ciertas situaciones. Por ejemplo, ante la muerte de un ser querido. Este programa se lo quiero dedicar a María, a mi suegra, que está pasando un difícil momento. Va a salir, seguro que va a salir, seguramente, porque es tana y es fuerte. Va a salir, pero se lo quiero dedicar a ella. Así que este, le mando un aplauso alto. desde ya y de una ovación directamente. De todo, de todo, mía de todo, que la quiero mucho y que va, va a salir de esta pues va a salir. Así que bueno, hay que tener un poco de, de paciencia nomás y según va a salir, así que se lo quiero dedicar a ella todo el programa. Eh, pero bueno, lo que les decía es que un posteo, a lo mejor a veces hay una situación donde uno tiene un familiar querido que está internado y no sabe cómo reaccionar y no sabe qué hacer, no sabe qué decir, no sabe para dónde salir. Y a lo mejor viendo Instagram... Muchos que bardean a Instagram... Y dicen... Instagram es una yo Viendo Instagram... Y viendo la posición de lo que pone otra persona... Una persona cualquiera... Que pasa por la misma situación que vos... Y pone algo... Por ejemplo... No sé... No se me ocurre... Voy a decir una boludeza ahora... ¿eh? Pero por ejemplo... Hay internado que dice... No hay que tener mucha fuerza... Porque la fuerza de la confianza... Hace que uno le mande energías positivas a la persona... Y esa persona se mejore... Y vos... Que vos estás de este, en esa situación... Y no sabes para dónde correr... A veces lees eso que está ahí y haces lo mismo y lo aplicas a lo mismo. Si resulta o no, es otro tema, pero haces lo mismo. Por lo menos te da un canal de cómo manejarte ante esas situaciones. Bien, el tema es que eso, ese cambio social, pequeño cambio social que lo hizo individualmente una persona desconocida a otra, lo hizo a través de la red social, que es un canal también esto me llave muchas muchas cosas que uno cuando va creciendo va pensando eh, y que no es lo mismo el canal que el fin. No es lo mismo el canal que el fin ni la necesidad es lo mismo que el, el medio. Pero bueno, es un tema que lo podemos dar en el segundo bloque. Eh, creo que, que los cambios sociales se dan y se dan mucho más rápidos en esta época porque eh, la comunicación y la información es más grande, es más rápida más instantánea. Uno lo puede ver eh, con esto de Cristina, que están todos viendo y, y la verdad, yo veo que están viendo a Cristina y en el segundo bloque voy a hablar de eso también, eh, pero no quiero hablar de Cristina y su juicio, de Macri, su juicio, no me importa eso, quiero hablar de la situación que genera esto y qué es lo que hay que rescatar de todo esto. Y creo que es lo que hay que ver que pasa y que no lo estamos viendo. Y está pasando alrededor nuestro y estamos viendo cómo las cosas cambian, cómo las cosas se van modificando, se van dando, digamos, amoldando. Y resulta que no, no lo estamos viendo, no estamos atesorando como corresponde. Y hay que tenerlo en cuenta. Así que termina este bloque. Ahora en breve vamos a poner un tema. No sé un tema de quién, realmente, porque en este caso... este son temas... Ah, ya sé qué voy a hacer. Este tema, como dijimos, que este programa se vamos a dedicar a María. Este tema van a ser todos temas de rock italianos. Porque ella nació en Nápoles. Ahí fue, había una hace 80 años. Así que, como nació en Nápoles, vamos a poner todos temas italianos de rock para mandarle toda la fuerza desde acá, desde, desde eh, Dado Hobby Soccer, desde Airepeo en la radio para que se mejore lo antes posible. Así que mandamos un beso a todos y nos vemos en el próximo bloque. Hasta luego.
1: Hobby Soccer Versión FM Sónica
3: Segundo bloqueado Hobby Soccer que sé que está saliendo todo porque estoy viendo los parlantes Pero no me está saliendo el sonido Ahí está Bueno Eh. ¿Qué es lo que iba a hablar ahora en este, en este bloque? ¿De qué iba a mencionar? El tema que quería plantear, algunas cositas. Hoy tenemos un programa así medio como abierto para hablar de un montón de cosas. Pero algo que, que me había quedado, el tema de los medios y canales para llegar a un fin. ¿Bien? Eh, ¿Por qué me refiero a esto de los medios para llegar a un fin y demás? Porque en realidad lo que yo veo, o lo que yo planteo, es que... Eh, Así como hay una cosa que no estoy de acuerdo para nada, que es con el tema de que yo se los voy a dejar que ustedes lo digan. ¿Qué es lo que no se puede discutir cuando estás en un grupo familiar o de amigos? Política, religión y fútbol. Bien, bueno. Ahora, ¿por qué no se puede hacer? Y ahí es cuando uno dice, ¿pero por qué no se puede? ¿Por qué lleva las peleas. Es la respuesta de todo el mundo. Perfecto. Da las peleas. Ahora... Cuando yo analizás ese mismo planteo, analizás el planteo, no las discusiones, yo lo que te digo es, el fútbol y la religión son abstractos, la política no. Entonces vos decís, como lo no entiendo? Claro, vos no podés agarrar y discutir que el judaísmo es mejor que el catolicismo porque no tenés ningún factor desencadenante ni empírico que te pueda demostrar de que es uno mejor que el otro. Ni tampoco te lo puedo decir porque vos no... En realidad, vos... Es, es algo muy subjetivo también lo que es mejor o peor, pero bueno... Podemos decir que la soja es más saludable que el cigarrillo, eso estamos de acuerdo. Pero a lo que voy, no se puede comprobar o al menos justificar de que el judaísmo o el catecismo son mejores que el catecismo o el judaísmo, ¿no? Lo que hay es una creencia, una creencia de que las, los dogmas de cada uno de los dos a uno le dan finalmente eh, lo que uno pretende que es la paz espiritual. Eso es el fin que tiene la religión, no tiene otro fin que ese. Tu paz espiritual, tu paz, tu armonía, tu equilibrio... Un montón de cosas que tienen que ver con la salud, ¿bien? Entonces, ese es tu medio para llegar a tu fin, que es la salud. Entonces, es algo abstracto. ¿Por qué? Porque el que es judío te va a decir que cree en Jehová y que cree en, bueno, en lo que sea que crean. Y el católico te va a decir que es Jesús, te va a decir que es Dios, te va a decir que es uno creador y que hay santos que te siguen, que, que vos poniendo las tapitas a despedito te va a desenredar un montón de cosas de problema que tengas. No sé, qué que yo escuché. Eh, entonces hay un montón de cosas. Y está bien, ahí es donde yo me freno y digo, está perfecto que cada uno crea en eso, ¿por qué no? No puedes imponérselo a otro. Es lo que hizo la religión, muchas religiones durante los años anteriores o décadas, siglos, milenios anteriores. Intentar imponer su creencia porque era así. Y punto. Porque crean en esos dogmas e intentan que esos dogmas que tienen dentro de su religión sean para todo el mundo <coughs> porque ellos suponen, <coughs> suponen o al menos quieren decir que suponen que si vos seguís esos dogmas vas a estar bien no sé de dónde sale esa necesidad imperiosa de ser tan solidario de querer que el resto de la población mundial esté esté bueno como vos o que esté sano como vos o que esté tranquilo como vos o sea no sé por qué porque Tenés que creer. Eh, estamos hablando de la parte pura, de la parte buena de la religión. ¿eh? Obviamente que hay gente que habló en nombre de Dios y mató en nombre de Dios, robó en nombre de Dios y un montón de cosas, estamos de acuerdo. Pero no sé por qué es ese dogma y está bien que repartan la palabra y está bien que tengan haya sinagogas, que haya eh, mezquitas y que haya iglesias para que puedan repartir su, su forma de pensar. Y eso está perfecto. Punto. Entonces... No se puede discutir de religión en una conversación, en familia o en amigos, porque no tiene sentido. Porque vos imagínate que sentás a un judío, sentás a un, a un religioso, a un católico, y a uno de los otros decís, bueno, pero ¿por qué si que catecismo dijo No, porque al fin y al cabo los santos es mejor. Es más, saco a los judíos, pongo a los evangelistas, que más o menos salen de lo mismo. Un católico y un evangelista, entre ellos discuten porque uno dice que Dios no existe, que Dios es Jesús, y el otro te dice que Dios existe que Jesús es el Hijo de Dios. Y que hay santos, y el otro te dicen que santos no existen. Y son discusiones pelotudas, porque no hay forma de saber si Dios no existen o no. No hay manera de comprobarlo, es cuestión de fe, es cuestión de creencia. Una persona te va a decir, católica, te va a decir, mira yo me pongo la, la estampita de San Expedito, y para mí las, las causas, ¿qué son las causas? No me acuerdo. Nada, no sé qué se me soluciona porque tengo la, la, la cosa estampita joya perfecto y otro va a si decir es una pelotudez joya perfecto ¿qué te importa a vos si el otro lo hace si al otro se le resuelve a vos qué te importa que el otro lo haga punto número uno y punto número dos a vos qué te importa que el otro no te crea si vos, a vos te soluciona no entiendo te puedes encontrar otra gente que no tiene que ver con la región que te va a decir eso es por la fuerza de, de atracción te va a decir que es por la energía que emitimos y te puede decir un tercero te puede decir que eso es culo un montón de cosas pues <risa> Que te vas ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no significa con esto de que la religión esté mal o que la religión esté bien, sino que simplemente es algo abstracto y que a cada uno la utiliza si quiere, si quiere, porque tampoco es un uso obligatorio, si quiere para su equilibrio mental y emocional. Yo, por ejemplo, fui bautizado, eh, no tomé la comunión ni nada de eso y no me morí, ni me siento mal ni nada y no, 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 no le doy... Eh, no le doy ningún tipo de identidad a la, a la religión, me parece que el Papa Francisco es un sorete, pero no, no por eso la religión católica es un sorete, sino que él es un sorete, el resto no. ¿Por qué? Porque el que va a la iglesia o que es católico y cree en Dios y cree en Jesús y aporta, por eso mi canción, en cuanto a eso preferida, es la darjona, no, Jesús es verbo, no es sustantivo. yo estoy de acuerdo, perfecto, Jesús es verbo. Si vos estás de acuerdo con la doctrina, con lo que dice Jesús, hacelo te pongas a desplegarlo por ahí, a hablar y decir que Jesús es esto y a leerlo. Leer es al pedo. Leer es totalmente al pedo. Es como que yo te, te, te ponga la Constitución Nacional delante, te la lea y no la, no la aplique. ¿Y para qué me sirve leerla? Me harás con leerla. Tienes que leerla y aplicarla. Las dos cosas. Esto pasa lo mismo. Esto pasa con la religión. ¿Bien? Entonces, de ese, de ese lado digo que no se puede discutir porque es cuestión de creencia, cuestión de festo, de etéreo. No hay forma de saberlo. ¿Por qué? Porque la, la paz, el equilibrio emocional, el equilibrio mental de cada uno de nosotros, nos lo damos nosotros mismos a nosotros mismos. Y ese es nuestro fin. Nuestro fin es salud mental, salud emocional, no la religión. En cuanto al fútbol, el fútbol lo que te da es alegría, dopamina, adrenalina, lo que quieras. Bien. Entonces, por algún motivo, que son emociones, no sabemos por qué, hay personas que prefieren a River a Boca. ¿Por qué? No lo sé, no hay una explicación. Por ejemplo, tengo a un amigo, que es Pablo Cardoso, donde el padre es de Racing, él es de Racing, creo que, no creo que si el abuelo, o sea, todo es de Racing, menos el hermano de Pablo, que tiene cuarenta y pico de años, 43 que tiene. Que Diego, que es de Boca, y son todos Racing, pero echó uno de Boca. Y vos decís, ¿pero por qué? No sé, porque creo que sí si sé por qué, eh, prácticamente, porque el tío era de Boca, lo que fuera, bueno... Pero por algún motivo, el tipo capaz que a lo mejor algo algo le llamó la atención del tío en esa época. Lo amaba, le gustaba, le encantaba, le gusta llevar la contra, Diego, no sabemos qué es. Y él también dice de Boca. Y él no te va a explicar, porque no tiene idea, no hay forma de explicar por qué él considera que Boca es más lindo que Racing. Y estamos hablando de la misma familia, se criaron los dos en el mismo lugar y está todo igual. Pero, en este caso, como es algo etéreo, es emociones, es sentimientos, es formas de ver la vida, gustos, no se puede hacer nada. Y el tipo es de boca, y el hijo es de boca, y el, el, el sobrino es de Racing, como el padre. Ahora, ¿por qué? No lo sabemos. ¿Por qué no se hizo hincha de Racing como el padre? No, es de boca como el tío. Tío que falleció, bueno, que fue. Bueno, ahí está el tema. Entonces, tampoco se puede discutir de fútbol. Se puede discutir, por ejemplo, si yo voy a discutir de la cantidad de logros y éxitos sí, comprobables, que tiene cada uno de las personas que, que, o de, de los equipos, sí lo puedo discutir. Ahora, tampoco es, tampoco es discutible, porque tampoco son, son hechos. <ríe> o sea, yo te digo, Independiente tiene siete copas y Boca tiene seis. Eh, por penal No importa, tiene seis y siete, puntos Puedes discutir, si querés, boludeces de tus creencias, de tus creencias de que Boca lo ganó por penales, que Independiente lo ganó por... Tercero. No importa, son tus creencias tuyas, que vos le das validez como otros no le dan validez. Es un tema tuyo. Ahora... Empíricamente, Independiente tiene 7 copas y Boca tiene 6. ¡Eh, pero hace 20 años! Es un tema tuyo ese, es un tema que vos pensás. Empíricamente, Independiente tiene más copas que, que Boca. Ah, bueno, y Boca tiene más copas que Independiente. Sí, eso es cierto, no hay manera de discutir tampoco eso. Entonces, se entra en, un, en, un, en una cadena, digamos, en un quilombo de cosas donde... Obviamente, que el que está perdiendo la discusión va a agarrar algo que le pueda ganar al otro y va a decir: Bueno, pero Bo pero Racing le ganó a Boca aquella. Y te empiezan quilombo que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque son dos cosas abstractas. El amor por un club, que es lo que te da el club, te da, te repito, dopamina, adrenalina, todo eso. Que cada uno le da lo que le da. A uno le da la camiseta de boca, a otro le da el hockey, a otro le da un montón de cosas. Entonces son gustos también. Lo mismo que el fin es la salud emocional. Entonces, el fútbol lo que te da la salud emocional, el fútbol... todo eso Entonces, cada cosa te la da. Y como es algo abstracto, no hay manera de saberlo. No puedo decir que el hincha de Boca tiene menos o más pasión que el hincha de Chupanqui. Da lo mismo, tienen lo mismo. Y lo que ellos quieren es su pasión. También, bueno, obviamente los bravas por un tema de intereses. como igual lo mismo que los que los polirreligiosos fanáticos y demás? Lo mismo, intentan imponer que su club es el mejor... Porque la forma que ellos quieren, no sé de dónde le sacan, de que vos tenés que hacer que el club tuyo es mejor que el resto. El fútbol es más... También es como una religión, por eso no se puede discutir mucho de fútbol, porque siempre va a haber algún temita más de fútbol, es más popular, entonces como que siempre va a haber algún tema que puedes sacar a colación para poder meterle chicana al otro, es lo que puedes hacer, pero no es la idea tampoco. La idea es tratar de lidiar y no armar quilombo en ese sentido, entonces no tiene, no tiene forma, porque el que defiende a los colores de Racing o al club, Racing Club, va a buscar siempre su forma, su forma de ganar la discusión con cosas que sabe que el otro va a perder. Y cuando va a perder, cuando, cuando el de Racing discute con un equipo que le va a ganar en todo, como Boca, por ejemplo, no va a discutir, no entra en discusión y ya está. Se cagan la trompada. ¿Por qué? Porque no hay manera de ganarle. Entonces ahí no hay forma. Ahora, la política son acciones, son cosas que hizo la gente, son cosas que, son lo que hicieron los políticos, son cosas que hicieron las personas, son decisiones que toman las personas, reacciones, o sea, son ciertos eh, parámetros de, de, de sentido común, vos agarrás y decís, bueno, si yo me entran 100 y me salen 150, evidentemente, gastar 150 no es la forma, no hay mucha más explicación que eso. Después que vos busques la ideología, y todo, eso es otro tema, pero son hechos eh, eh, comprobados, o comprobables, o al menos para ponerlos en tela de juicio. Entonces vos no podés discutir de otra cosa que, eh, de otras cosas abstractas como si podés discutir de la política. La política podés discutir tranquilamente. Lo que pasa es que discutir tranquilamente. El peronismo se encargó en todo este tiempo de llevar en la discusión política al fanatismo de fútbol y la religión para que se generen quilombos, discordia y como la intención de los peronistas, populistas, socialistas, o lo que fuera, es provocar al otro y a ir en contra de lo que a otro le va bien. entonces Esa es su intención. Cuando un peronista te provoca y vos te enojas, es lo que está, estás logrando hacer lo que él quiere que hagas, que es enojarte. No te quiere ganar la discusión, te quiere hacer enojar, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque sabe que mientras él desequilibra mentalmente a la otra persona, la pone nerviosa, él va a lograr... Hacer lo que él quiere, que es distraerte, vos estás enojando, vas a tecleando, vas a tecleando enojado y se van a ganar de aprovecharse de vos porque estás débil. Esa es su intención, por eso hay que dejarlo ser. Pero de política se puede debatir, se puede discutir. De hecho, la política es debate, la política es discusión, la política es charla, la política es acciones. Esa es la política. Y ahí sí, no hay manera. Por eso que yo cuando hablo de las discusiones de religión política y fútbol siempre digo lo mismo. la política se puede discutir si discutís en buenos términos, pero por un simple hecho de respeto hacia el otro, nada más no, ni guardear, ni hacer relaciones a Dominem, ni nada por el estilo, sino hablar como corresponde con la persona y decir, mira, yo creo que estás así, porque empecé que es la mejor forma, sin interrumpir, sin nada. Si se si, si va la pelea es porque hay alguien que intentó ensuciar todo para poder llegar a la discusión que es lo que él quería al fin y al cabo. Pero de política se puede discutir, no se puede discutir de fútbol y ni de religión. Nos vemos en el próximo bloque y vemos tal vez.
4: Yeah.
0: Yeah. Baila,
4: baila, baila. Ahora yeah. eso creo en los esta noche te tequila boom boom yeah. Sei cosa, sexy cosa, sexy thing ormai yeah. Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai E devi avere un caos dentro di te
0: yeah.
4: Per far fiorire una stella che balla Inferno e paradiso dentro di te La luna e un sole guarda Come brilla Baby The night is on fire Siamo fiamme nel cielo Lampi in mezzo al buio What you say Baila, baila baila morena Sotto questa luna piena Ando en el mule Ando en el mule Vai chica, vai coca Che sa, coca Che questa sera Qualche cosa ti tocca Ho oh, cuore d'oro Sai, cuore d'oro santo Per così poco Me la merito tanto Baby, the night is on fire. Siamo fiamme nel cielo, scandalo nel buio What do you say? la, morena Sotto questa luna piena
0: Baila under the moonlight
4: Sotto cristallo luna piena di baila morena
0: yeah yeah
3: Tercer bloqueado sí, unos, sí. de Hobby Soccer. Sí, Tercer bloqueado de Hobby Soccer. Retomando con lo que venía diciendo y ahora pasando a lo que... a la otra, a la otra gran frase que se habla puntualmente y esto es lo que yo eh, estuve viendo y analizando últimamente que se dice cuáles son las tres cosas que uno eh, desea para su vida y... Y demás, ¿no? Y trayéndolo con la damal y demás. Eh, y tiene que ver. Eh, salud, dinero y amor, obviamente. Y una de las preguntas que me ha hecho Carla Quinteros o sea, aquella vez, cuando así empezábamos el secundario, que fue mi mejor amigo durante mucho tiempo, a quien, la verdad, yo me comporté mal, lo reconozco, lo dije varias veces en este programa, y sí, la verdad que me comporté mal, debería haber hecho más adulto, pero bueno, era más chico, hice pelotudeces, eh... Ya le pedí perdón, pido perdón nuevamente, pero bueno, en realidad, bueno, los dos por ahí estuvimos mal, pero nada que nos quisimos mucho. Y debo reconocer una cosa: comenzó nuestra amistad una pregunta en segundo año de secundario. Y uno me preguntó, me dijo, a mí, a varios, ¿no? Me dijo, ¿qué es más importante, el dinero o el amor? Yo le contesté el dinero y ella contestó el amor, obviamente, como cualquier chica de esa época. Con los años después, más adelante, me reconoció que el dinero es más importante. Y después yo me quedé con esa respuesta siempre. Y después con el tiempo seguí analizando y llegué a esta exposición. Me acuerdo eh, una vez mi primo tenía a, a su hija Fiona, estaba con problemas de trasplante de, de médula ósea. De médula, no de médula. ósea no. De médula. Y bueno, yo fui a donar. Me acuerdo que fui a donar eh, sangre al hospital italiano y a, y a hacerme el análisis de médula. Sí, yo podía donar. Y me acuerdo que estaba en la vuelta del hospital de italiano y había una casa de lotería. Y no lo olvido más. Y creo que, de, de que de, no sé, en esa época estamos dando 2011, a lo mejor, sorteaba alrededor de 3 millones de pesos. Entonces yo estaba por ir a perdonar y, y me quedo pensando y digo, mi primo, si le dieran los 3 millones de pesos, ¿él los querría? yo le dije, mi mente dijo, no, la verdad que lo que querría tu primo es que tu hija y la hija se mejore. Ella querría eso, él querría que apareciera. La, después la, 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 la mataron. Pero él hubiera querido que más que 3 millones de pesos apareciera la, el donante de médula que necesitaba la hija. Entonces dije: Ahí es donde el dinero deja de ser importante. Porque dije: puta, en el momento de salud, este deja de ser importante. Bien, muchos van a aplaudir y van a decir: Muy bien, bien, Diego, esta eh, razón, por fin lo entendiste. Pero para, pero para. El problema, y creo que el problema viene por el mismo lado que lo que hablaba antes del fútbol, religión y, y, y política, el problema está en que estás mezclando dentro de todo esto, dentro de esta discusión o dentro de esta frase, tres cosas que son por lo menos una de las dos, no son del mismo eh, grupo, por decir una forma. La salud y el amor son totalmente... Eh, etéreos, incontables e intangibles el dinero no es intangible el dinero es tangible el dinero es contable el dinero es administrable entonces Ahí cuando decís, pará, entonces, ¿qué pero estás diciendo? No, porque la gente pide dinero. Exactamente, la gente pide dinero porque es lo que más cómodo le resulta por lo que fuere. Pero yo quiero explicar por qué el dinero es más importante. Y eso lo decía yo en esa época, allá cuando tenía 20 años. Y lo sigo pensando ahora y relacionándolo con Amalia, justamente que está internada en el Hospital Carrillo. Quiero plantear justamente ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la salud y el amor son, en, son etéreos, son intangibles y son abstractos. Uno no sabe cuánto está enamorado de los hijos... ...cuánto está enamorado de su mujer... ...o de su marido o de lo que fuere... ...con respecto a otra persona... ...nunca vas a saberlo... ...no hay forma de saber... ...si vos amás a tu marido o a tu pareja... ...tanto como tu pareja te ama a vos... ...vos no sabés bajo ningún aspecto... ...si vos amás a tus hijos... ...tanto como tus hijos te aman a vos... ...vos no sabés cuánto te ama tu perro... ...como tanto tu, tu perro te ama a vos... ...por qué, porque es algo abstracto... ...es algo personal, es algo subjetivo... ...de cada una de las personas que viven en este mundo... ...entonces... Vos no tenés manera de nivelarlo, ni de contarlo, ni de medirlo. Ahí está. Es el amor. Punto. La salud es exactamente igual. La salud es algo que, por ejemplo, una persona puede fumar durante 80 años, durante 80 años, y no tener ningún problema de salud, no tener problema de pulmón, no tener problema de nada, no tener ni siquiera POC. Y una persona como Mario, lamentablemente, que fumó mucho tiempo, tiene POC. Y vos decís, pero ¿por qué? Porque la salud de cada uno es como es y no significa con esto que el cigarrillo está bien. Ni tampoco que el es una lotería. Con el cigarrillo hay más altas probabilidades de tener EPOC. No significa que vas a tener EPOC sí o sí, ni cáncer de pulmón, pero sí es muy probable que lo tengas. Entonces lo mejor es evitarlo, tal es algo, algo evitable. Ahí es donde empezás a desmenuzar el análisis de las cosas. ¿Por qué? Y es lo que voy a hablar después. Tranquilo. Vos desmenuzás las cosas, te empezás a entender de que pará, entonces el problema del, del cigarrillo hace mal. Si, sí, el ello hace mal, a ver, el cigarrillo hace mal, punto. ¿No es bueno? No, no es bueno. Listo, perfecto. Entonces, o sea, pero ¿vas a tener cáncer de pulmón? No, no, no está, No necesariamente vas a tener cáncer de pulmón. No necesariamente. Y entonces, fumo. Sí, pero pues, ver, como puede que no. ¿Y dónde está el secreto? El secreto es buscar qué es lo es, que es lo que es evitable y qué es lo que es inevitable. Es inevitable comer, es inevitable cagar, es inevitable mear, es inevitable tomar agua, es evitable fumar, es evitable comer ciertas comidas, es evitable hacer ciertas cosas, es inevitable moverse, es inevitable de hacer no ejercicio, pero sí, por ejemplo, mantenerse activo. Eso es inevitable, porque eso sí genera atrofia, atrofio de músculos, atrofio de músculos, un montón de cosas. Hay que moverse. Bien esas son las cosas que uno va analizando entonces, el amor y la salud son abstractas, son cosas que no son fines, porque ahí está el fin básicamente es tu vida tu vida está formada de amor y de salud son las dos cosas que vos tenés que tener para poder manejarte la salud está en comer sano, en comer bien, en tomar la suficiente cantidad de agua, en hacer cosas que a uno lo, lo, lo hagan bien. Está relacionado con la religión y con el amor, con la religión y el fútbol. Si a uno eso le da paz mental y equilibrio mental, listo, venga, bienvenido sea. Y si no es el fútbol y es el boxeo y es el, el rugby o es el ajedrez, bienvenido sea también, porque eso también forma parte de tu salud. La salud no es nada más que sentirse bien, eh, comer bien y alimentarse bien la salud también es la salud mental la salud eh, psicológica la salud este, emocional todo es salud entonces la salud es un fin no un medio ni un canal cómo se llega a, a la salud bien por medio de un montón de cosas de hecho la salud en realidad es el fin de todo ¿por qué? porque el amor también forma parte de la salud porque si uno se pone mal se pone triste, está triste por amor o por lo que fuere eso le afecta a los órganos vitales o a los órganos que tenemos en la salud. Entonces, el más importante de todos es la salud. Pero es un fin. Es el fin de todo. El fin de tu existencia es la salud. Punto. Y la salud no implica, repito, no es eh, tenés que tenés que ser más saludable. Ah, bueno, voy a hacer ejercicio y a comer bien. No, no, no. Tienes que comer bien, hacer ejercicio, hacer lo que te gusta, no estar presionado, si estás laburando, estás en un laburo que no te gusta, irte. Si no te gusta. Irte, si te hace mal, y ver que si estás con una religión tóxica, te hace mal, eh, dejar salir de ahí. Eh, si te están haciendo algo que está mal, y buscar la solución, buscar ayuda. Siempre es lo importante, porque la salud termina siendo lo que a vos te define, y a vos te va a terminar dando tu mundo. Bien, el amor es como la salud, es como la religión, y es como el fútbol, una parte que te va a dar, creo que dopamina da, no sé, no, no sé cuál es el que da el, el amor uno de esos da, pero bueno, el amor es importante vivir con amor es importante, sí es importante porque creo que el amor sería dentro de la salud, sería como la vara principal ¿por qué? porque vos tenés que amar a alguien porque somos seres humanos, para que te dé cierto cable a tierra, para que vos puedas charlar para que vos puedas transmitir, amar a alguien no significa tener pareja, ¿eh? amar a alguien significa amar a alguien puede ser un perro, puede ser una madre un padre, un tío, un hermano no sé... Un hermanastro... Lo que sea... Amar... Está bueno porque... Es lo que nos hace sociales a nosotros... Y somos sociales... Somos una personas que nos necesitamos... Manejar en grupo... Es cierto que van a decir... No tenés... Porque hay personas que viven solas... En la isla de Martín García... Por ejemplo... Sí, está bien... Okay? Es una persona... En 8 mil millones de personas... 10, 20, 30... 40 personas... Listo... Que viven sola Ok... No son la mayoría... Siempre hay excepciones a la regla... Y siempre así. Pero la mayoría de la gente... El ...que existe en este mundo... ...necesita estar con gente... ...no necesariamente... ...tengan que ser sociales... ...ni ser gente que está todo el tiempo rodeado de alguien... ...no, pero sí, de vez en cuando... ...en algún momento de tu vida... ...necesitas estar con alguien, necesitas que estar con gente... ...o en una reunión o lo que fuera... ...hay gente antisocial... ...sí, hay gente asocial también... ...pero bueno, son los menos... ...la mayoría somos sociales... ...ahora, cuando pasamos al dinero... El dinero deja de ser un fin. Y el problema de que cuando el dinero vos lo catalogás como fin, como tu fin, ahí sí es un problema que te afecta a la salud, que es lo importante. ¿Por qué? Porque el dinero es pura y exclusivamente un medio para llegar a los fines. Van a decir, no, pero no puedes comprar amor con, con, con dinero. No, es verdad, no puedes comprar amor con dinero, pero lo que podés comprar con dinero sí es regalos, escapadas, experiencias, salidas, este, ropa, perfumes, sensaciones, experiencias. Podés comprar con dinero para compartir con la persona que amás o con las personas que amás. De esa manera vos estás alimentando el amor, lo estás continuando. No es que vos, no es tan abstracto, es como cuando mi ley habló de eh, comprar un niño. No es ir a la verduría y comprar a dos pibes, sino que tiene que ver con el, transpar, con el traspaso de.. Eh, de paternidad, de, de tela es pasar de tutela, si es esta persona es un chico huérfano que no tiene padres, entonces yo voy, compro la tutela, demuestro mis, mis dotes de, de poder hacerlo, es una opción, la opción es eso es pagar para que tengan la tutela no comprar un pibe, una boludez es solamente un descelebrado por decirlo así pero no importa, esto es lo mismo entonces, el dinero no compra el amor tan sencillo como eso, sino que lo que compra es la ...formas de comprar experiencias... ...cuando vos más plata tengas... ...más experiencias puedes comprar... ...más viajes podés hacer y más cosas podés hacer... ...porque lo de contigo pan y cebolla... ...es muy lindo, pero durante un tiempo... ...es momento en el cual decís... Yo, ...el pan y cebolla está muy bueno, pero... busquemos una batata, ...porque obviamente el ser humano busca... ...ambiciones, tiene ambiciones y busca crecer... ...y con respecto a la salud... ...también el dinero es importante... ...Malia en este momento está hace 5 días... Eh, en, ahora está en dependencia desde ayer y la doctora dijo: debería hasta haber estado en dependencia desde que le intubaron que fue ayer. Ahora, yo lo que te pregunto es: ¿por qué no está? Porque no había camas. ¿Y por qué no había camas? Porque eso es hospital el público. Pero el público es una verga, es muy bueno el carrillo, es este decir, sí, son los que están adentro, la luchan, pelean como, como animales, los médicos y enfermeras de adentro. Pero claro, tienen los insumos caídos, hay cosas rotas, ¿verdad? ¿por qué? Porque lo mantiene el Estado. Ahora, el sanatorio de los arcos está bien mantenido porque hay gente que paga. En el medio hay gente que se roba la plata de los hospitales, entonces de esa manera los hospitales están como el culo. No es un tema de los hospitales, es un tema del que se roba la plata en el medio, que se encarga de, 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 de derivar y echar culo a distintos lados porque esa es su esencia. Pero bueno, el tema es eso. Entonces vos con plata podrías haber estado de primera instancia internante de y tal vez la, la recuperación de Amalia hubiese sido mucho más rápida. Entonces, el dinero no es un fin, el dinero es un medio para llegar a la salud, para llegar a alimentar el amor, para llegar a hacer un montón de otras cosas y fomentar
0: y tratar
3: de alimentar esas sensaciones, esas emociones, esas formas. Si uno necesita un psicólogo, el psicólogo no es gratuito, tienes que pagarlo. El psicólogo es necesario, es salud mental, lo tenés que pagar. Entonces, el dinero nunca es un fin, es un medio. El problema está cuando la gente... Hay personas que consideran que el medio es un fin. Una de las personas que pensaban que el medio es un fin es Néstor Kirchner. Así terminó. ¿Por qué? Porque el tipo necesitaba tener plata siempre. ¿Para qué? No sé, pero necesitaba tener plata siempre. Estaba trastornado. Así terminó. No terminó así porque lo matas a no. Murió porque estaba totalmente hecho mierda de su ambición al dinero. Es así. Entonces yo creo que el dinero es, el dinero es totalmente algo medio para llegar a un fin, que es salud el que la salud, pasando por pues, instancias como la, el, el amor, el fútbol, la religión, que te dan, te dan, aportan temas de salud, como este, enzimas de, de, de dopamina y demás, o sea, cosas de que decíamos, y el dinero es un medio y la política son acciones de las personas que se pueden discutir tranquilamente. Nos vamos a un corte y voy a hablar de lo que quería hablar realmente de este programa, que quería que escuché esta semana.
2: Hasta luego,
4: Señores, a la pausa, ya regresamos.
0: Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza...
3: Cuarto bloque... Dado jovizaje... Bien... Bueno, esto es lo que quería contar... De este bloquecito... Que viene ahora... Porque después... Hay un tema que... No no, no es polémico ni nada... y Yo creo que muchas personas... De las que puedan llegar a escuchar este programa... Silvia... Entre ellos un beso nuevo a Silvia... Eh, pueden enterarse de algo... De algo... Que es... Loco... No es una cosa... ni Ni, ni político ni nada... Pero decís, pero yo tantos años creyendo algo y no fue tan así. Y las explicaciones no son tan tiradas de los pelos. Bueno, no importa, ya no se van a tener el próximo bloque, está relacionado con todo. ¿eh? Bueno, eh, esta semana me estaba viendo... Yo, la verdad que no veo canal de televisión, no lo veo, no veo televisión. Eh, a ver, no veo televisión. No veo televisión. La, no sé cómo sería ahora, hoy en día, hoy en 2022. No veo canales de aire, no veo canales de noticias, no veo no veo un canal en particular. No veo canales. Pero canales tampoco la por respuesta es canales. No sé, no veo los medios tradicionales. Podríamos decir así, no sé cómo definirlo, tendría que buscar la forma de definirlo, porque yo en realidad me manejo con Netflix mucho, Netflix, las plataformas H, HBO Max, con Prime Video, con Claro Video que está ahora está muy bueno Claro Video, con Acorn TV no me al... no cuál era el otro, no acuerdo cuál era más que había, paramos no porque está con claro video, no acuerdo cuál era el otro, y voy Netflix. Y también me manejo mucho con YouTube, es otro más, otro canal que veo también, o sea que si yo tengo que decir canal 13, el canal YouTube también es un canal, la diferencia es cómo se transmite, o de dónde se transmite, nada más, aunque canal 13 también se transmite por flow, digamos, por internet también se puede, pero no importa. ...hay que entender y desmenuzar todo ese tema... ...de cómo lo vamos a definir... ...pero bueno, yo no veo más los canales... ...no veo más... no ...quiero decir que no los veo más... ...como antes que uno decía... ...uh, empieza la nata... ...o empieza fútbol de primera... ...me quedo a verlo... No, ...yo no veo más eso... ...hace años que no veo más... ...me acuerdo incluso cuando me mudé... ...a mi departamento en 2018... ...2017... ...me mudé... ...y mi viejo me dijo... ...bueno, vas a poner cable...
2: ...no, para nada...
3: ...pero cómo... ...y sí, claro... Te... ...no, con internet me alcanza... ...y en esa época de 2017... ...no era gran cosa internet todavía. Yo no pongo internet, y si no veo, no veo nada. Pero yo no veo, pienso poner cable ni en pedo, no me interesa el cable. Bueno, 2022, y sigo sin tener cable, obviamente. Eh, y bueno, y veo cosas así como eh, el Presto. Y el Presto le estaba haciendo una nota a alguien, un, un abogado que hablaban de lo de Cristina. Y me, la verdad que me, me, me gustó mucho lo que dijo, la nota estuvo muy buena. Pero también lo que me gustó fue que, al fin y al cabo, yo comento algo, y el Presto mismo... Me pone corazón como que le había gustado. Porque una de las cosas que él dice, y que tiene un pibe de 30 años. O sea, no es que yo diga, ah, el presto es un grande. Ese es el tema primer tema. Pero no tengo que ir a tratar. Él tiene 30 años, yo tengo 46. Pero no es ni más ni menos que yo. Es lo mismo, somos lo mismo. Y él mismo lo plantea. O sea, él te plantea cosas que él considera que debería hacerse. ¿Bien? Y hace la nota, y una de las cosas que plantea en el medio de la nota, dice... En lugar de preocuparte por Cristina, y por Alberto, y por quien sea, preocuparte por tus concejales, que hacen en tu barrio. Y eso es lo que uno, que ustedes lo saben, los que me escuchan este programa desde el principio, sabe muy bien de que esto es lo que yo vengo diciendo, Vengo soy de los que plantea, porque no soy el único somos humanos, que planteamos lo mismo. Basta de preocuparnos por si a Cristina la mete en presa o no, no nos sirve de nada. A mí, Diego, le, en mi caso, como le digo siempre, vivo en 3 de febrero, mi, mi intendente es Valenzuela a mí, que Cristina esté presa no me arregla el pozo que está en Ameguino está claro a mí que Cristina esté presa no me deja de pagar, no dejo de pagar impuestos a mí Cristina esté presa no dejo de pagar aportes o sea, hay un montón de cosas que lo de Cristina está bueno, buenísimo, pero no me chupo un huevo ahora no me chupo un huevo ahora lo miro desde el punto de vista relevante y nada más y el presto lo que decía es, en lugar de preocuparse por lo que pasa con Cristina, preocupate por cuáles son tus concejales y una cosa que vengo diciendo desde la, desde la, desde la pandemia. Estamos encerrados acá, en bueno, Argentina, encerrados durante ocho meses y la gente puteaba a los intendentes e imputeaba a los gobernadores y nadie puteaba a los concejales. El concejal está para eso, está para caminar el barrio, para ir comercio por comercio cerrado o abierto, hacerles encuesta a los comerciantes y escúchame. escuchame, ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué? Esos son los concejales. Para eso son los concejales. Acá no existen. Si bien están los, los nombres en la publicidad en la página de Teleférez, todavía los sido sin conocer. El concejal es un tipo que está el recontrapedo o que es algún puntero político que se encarga de repartir boletitas cuando va a, a una elección y nada más. Entonces, eh, van a entender a lo que voy. Eso es lo que decía él. Y lo otro que plantea, más luego, es no lean más diarios, bueno, diarios no se leen más, pero no sigan por traer noticias. Estamos en una etapa, en una época, donde la información es descomunal, la comunicación es instantánea, la forma de averiguar las cosas es muy fácil, o al menos de llegar a conclusiones, no importa que sean conclusiones propias o no, y acá es donde voy, sino que traer información es muy fácil, entonces no es necesario ver a un canal de televisión para saber qué es lo que pasa. ¿Bien? Entonces, creo que lo que tenemos que hacer como sociedad es primero tratar de dejar de opinar de pelotudeces que no están a nuestro alcance. ¿Bien? Lo que haya hecho Debido, Jaime, Cristina, Macri, lo que fuere, nosotros no lo podemos manejar, lo podemos repetir o escuchar lo que dice otro nada más. Y lo que dice otro hay que ver si lo dice por algún motivo en particular o lo está diciendo porque realmente lo piensa. O sea, no, no, no tenemos que meternos. No se debe importar más lo que pasa en nuestro barrio. Imagínense que si todos los que estamos en los barrios nos preocupamos por los concejales y nos, nos dedicamos a che, loco, la constitución dice que usted tiene que estar para nosotros. Fíjate que acá no estás. Y reclamamos a los primeros, al primer batallón que tenemos que reclamarle que a los concejales, nuestro barrio va a estar mejor. Imagínate que todos irán lo mismo. Inexorablemente, el intendente de cada localidad Va a encontrar a sus barrios como la gente lo quiere. Entonces el tipo va a pasar y va a decir: A ver, ustedes concejales, ¿qué hicieron? No, mira, lo de esas peña acá, quieren que pongamos esto, qué sé yo. Bueno, hace, háganlo, les llevan informes, lo ven, lo, lo aplican y todo. Entonces, así es la forma de laburar. Y el intendente, teniendo su partido como corresponde, hará que el gobernador diga: Che, viene el intendente, ¿eh? porque mantiene a raya a los concejales y lo pone a laburar. Eso es lo que debiera hacer lo que dice la Constitución que debería ser y así debería ser el reclamo. Y hoy estamos en una etapa donde hasta conocemos a los concejales. Por eso yo digo que hace años atrás yo lo, en, lo entiendo, a esa generación donde no tenía manera de saber o no sabía quiénes eran los concejales porque salían a abrir estas sábanas y decían, bueno, qué sé yo, vemos. Y no había forma, no había acceso a la información. Se regían por lo que salía en televisión. Y lo otro, que decía el presto, que también es una cosa que, que, que apoyo fervientemente. Busca la información, ya no la esperes a que te la den. Antes uno escuchaba a Tiempo Nuevo, veía a Grondona, veía la nata, lo que fuera, y escuchaba la información que le traían esas personas. Personas que tenían su interés propio o interés del canal, lo que fuere, pero traían la información. Hoy en día, cuando está Internet, olvídate de esos canales de aire, olvídate de eso, Mira fragmentos de distintos lados: de YouTube, de Internet, de cualquier portal que veas. Y fíjate qué es lo que dicen. Y la cosa que tenés que hacer, lo primero es leer lo que dicen, entender qué está queriendo decir y el portal qué interés tiene creado atrás. Entender de que todos los portales de noticias, de todos, de Clarín, C5N, todos, canales, medios, lo que fuera, tienen intereses económicos creados. Punto. No hablo de pauta. Estoy cre económicos creados. ¿A qué me refiero con esto? El Clarín no va a defender a Cristina, no mucho. C5N no va a defender a Macri. Nada. Crónica eh, es medio como del pueblo y que bardea a todos, pero su intención de Crónica es el quilombo. Crónica está para hacer quilombo. A24 es un medio que está ahí eh, haciéndose el serio. A24 se quiere hacer el serio, pero no es serio porque se, se ven la, los hilos de la máscara, porque uno ve, porque uno investiga, porque uno se entera. Entonces puedes ir viendo. Si te interesa la política, puedes mirar a Nicolás Morá, puedes mirar el Presto, puedes mirar a a tipito enojado, que es más un tipo que se dedica más a las cosas más cotidianas, puedes mirar a Danan, Danan le da más a, a, a lo contrario, y e incluso calculo que del otro lado de los que no son liberales también debe de, de haber gente que fomente el socialismo y más, y no hay ningún problema. Eso es lo que hay que hacer, sacar a debate, sacar a información y sacar criterio propio, ya no repetir. Y eso es importantísimo. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender. Y eso son los cambios sociales de lo que hablaba al principio del programa. Vos podés escuchar al Presto, a todos estos, y, y no quiere decir con eso que lo que diga el Presto está perfecto y seguimos al Presto. Y al oh, Presto genio, Presto. No, no. Basta. Basta de seguir personas. Basta de estar atrás de un boludo, como el Presto, como cualquiera. el Presto es un genio. No es ningún genio. Simplemente dice lo que él le parece. Y vos estás a la de él. Sea terci... Ter 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 no, ¿Cómo es? Eh, trazabilidad trans eh, bueno eh, se ha hecho igual igualitario la opinión de cada uno ya no importa mucho la opinión que lo que opine Mirta de gran, con lo que opine Juanita Viale con lo que opine eh, Pablo Echari con lo que opine yo es lo mismo somos todos lo mismo opinamos todos igual Mirta Delán es una gran almorzadora de almuerzos buenísimo che es eso nada más El conductora no ni más ni menos yo eh, y más grande y más experiencia nada más Juanita Vélez tampoco. Y Pablo Charri es actor. Nada más. No, no, no es que nada más porque es actor. Es actor y punto. O sea, lo que opine Pablo cherry importa poco y nada porque es un actor. Justamente eso es lo que yo creo que las influencias dejan de ser ya los medios. Ya los medios no son influencers. Ya las personas pueden ser influencers. Yo no sé si lo veo tanto como influencers. Yo creo que en realidad en la palabra... No, obviamente que es medio, medio asquerosa la palabra de influencer. Yo creo que Danan, por ejemplo, no es influencer. Porque influencer es el que influye. Influencer es el, influencer es el que influye. Y no es que influye. Danan plantea su punto de vista. Plantea de lo que él quiere mostrar. Hay gente que lo sigue. Tal vez porque sigue o piensa igual que él. O tal vez porque simplemente quiere llevar a la contra. Lo que fuere. Pero el tipo no influye. Porque es al revés. No es que está ahí para influir. El tipo estaba, si ustedes miran el canal de Danan, y miran los primeros eh, videos que tenía, no tenía ni mierda de, de visualizaciones. Empezó a tener porque el tipo empezó a hablar, empezó a hablar de lo que opinaba. Opinaba. Y eh, hubo gente que le gustó lo que decía, le gustó el estilo, le gustaba la forma que se, se, se reía, cómo se reía de uno, cómo agarraba uno, agarraba otro, cómo hablaba bien, porque el tipo es profesor en letras, creo que es. Y ahora, eh, esto joya. Ahora, Danan no es más que yo. ¿Será más que yo en algunas cosas? Obviamente Ese es otro tema que también tenemos que entender Los argentinos, sobre todo Que somos, sabemos de todo Hay gente que es mejor en algo que vos no lo sos Pablo Echari es mejor actor que yo Punto No no tengo ningún tipo de ningún reparo en decir No sé si Pablo Echari será mejor que yo en la computadora No lo sé Y tampoco sé si en radio será mejor No lo sé, no tengo idea Por lo pronto, Pablo Echari es mejor actor que yo Danan es mejor youtuber que yo eh, No sé Lalo Mir es mejor, radio, mejor locutor de radio que yo punto, Para Gorini también, punto pero no es, eso no hace que sea mejor en todo mejor en eso justamente lo mismo que tiene un título. El título es bueno como ingeniero, bueno como arquitecto pero no es bueno como un montón de cosas esto es igual, y esto es lo que logró la tecnología y esto logró, logró la comunicación y esto es lo que logró la información y logró que la gente se iguale entre sí, nos igualemos todos entre sí y sepamos de que todos opinamos, todos podemos opinar, por lo menos desde un punto de vista, y ya no es que un medio nos dice y nosotros repetimos. Ahora tenemos que sacar nuestra propia conclusión, buscar la información, leer, cuanto más leas mejor. Insisto, leer la Constitución no va a morder y va a ser muy útil para todos para poder entender qué vamos a votar el año que viene. Nos vemos en un rato y voy a contarles una historia para agarrarse el culo directamente. Increíble. Yo a mí me sorprendió. Nos vemos un rato. Quinto bloqueado Hobby Soccer eh, Antes de comenzar con esto de la historia me causó Estaba leyendo recién que Florencia Peña le bajaron el de lista ¿no? sacaban el lista como muchas personas que han bloqueado de la cuenta de Instagram Tal vez porque Florencia Peña pone fotos de ella en culo. Eso puede pasar tranquilamente. Eh, no me gusta mucho Instagram justamente por eso, porque a mí me parece que no cada uno puede poner lo que quiera. En realidad, si yo pongo un culo y culo no me gusta, no la sigo a la chica y ya está. ya fue, listo, no pues necesito seguirlo o no. Sí me parecería mal si Instagram, por ejemplo, eh, me pone de prepo a Florencia Peña y yo no quiero. Eso sí me parece mal, pero si yo tengo personas que sigo y las personas que sigo me ponen un culo y está bien. ¿Qué te metes vos? ¿Qué te importa vos lo que me metes al culo? Me parece una boludez, pero bueno, no importa. Fuera de eso, dice que le bloquearon en Instagram y que Estados Unidos tomó la decisión de bloquear la lista. ¡Eh! Que Estados Unidos intentó. No lo puedo evitar. Que Estados Unidos tomó la decisión de bloquear la lista. Ahí lo tengo que decir, a ver pelotuda, ¿cómo te parece que Estados Unidos está preocupado por primero quién carajo sos? O sea, ¿quién le ganaste? ¿Quién mierda sos? Florencia Peña. Y segundo, ¿te bloqueó Estados Unidos? Estados Unidos está preocupado por bloquearte en eh, Instagram? primero. Segundo, ¿vos sabés que el Instagram es privado? ¿Vos sabés que el Instagram lo maneja Mark Zuckerberg y compañía? O sea, si te lo bloquean es porque la verdad se infligió una de las políticas, las políticas que tiene. Que vaya, dicho sea de paso, mi estimada, te cuento que no todos los países del mundo funcionan como acá, que, por ejemplo, hay una cuarentena y vos te vas hasta a, a verlo al presidente, porque también esa es otra. Vos fuiste a ver al presidente y dice, eh, el presidente lo fui a ver y no soy la puta No, ni te dijo eso, ¿por qué fuiste? Pienso. Quién es una actriz más como cualquier otra. Es lo mismo que la China Suárez. ¿Por qué no fue, qué no fue la China Suárez? ¿Por qué fuiste vos y no fue la China Suárez? bien. Eso es básicamente lo que uno lo que uno plantea. Pues, Estados Unidos, tanta volver, tanta vuelve. Bueno, olvídense. Voy a pasar a, a la historia. A la historia esta que me, a mí me voló la cabeza. ¿Por qué me voló la cabeza? Si yo no tengo que hacer una pregunta, tengo que preguntar. ¿qué, eh, ¿no es? ¿Qué, ¿Qué barco, qué barco hace muchos años, chocó con un iceberg? Y se hundió. Obviamente, el Titanic. Eso dirían todos. Si yo le digo que no fue el Titanic real el que se hundió, que en realidad el, el hundimiento de ese barco no fue un accidente, sino que estaba premeditado, lo que fue accidente fue otra cosa, que sí fue un accidente, no es lo que estaba previsto, salió mal. ¿Qué pasa si yo digo eso? ¿Lo habrán visto a lo mejor? Y si no lo vieron lo voy a decir, te voy a contar ahora. Porque en un principio y acá es donde saco yo mi criterio porque obviamente uno, uno dice muchos boludos te van a decir después sacas tu criterio pero tenés que estar ahí ¿cómo se para saber qué hice en el PC si uno ahí? ok pero hay cosas que sí me dan que pensar y hay una cosa en particular de esta historia que me da que pensar y ahí es cuando digo y me da que pensar y me da me da darle la credibilidad a la historia eso creo que puntualmente es lo que me da credibilidad a la historia el resto de las cosas son debatibles pero hay una cosa en particular Que la voy a decir al final de todo Que a mí, a mí Puntualmente me hace darle la razón a tu historia Bueno, todos O muchos sabemos que el Titanic Se hundió, en teoría El 15 de abril de 1912 Hace exactamente 110 años ¿Bien? El iceberg venía El Titanic venía Bueno, si sí, me equivoqué me que equivoqué, fue? Eh, el, el Titanic venía, chocan con el iceberg pum todos, algunos vimos la película, muy lindo topi, y se hundió, pum, murió gente, muy quien la persona, murieron. listo José, no había saludías, recuerdan que no había muchos saludías, eh, había clase de alta, clase media y clase baja, clase media no sé si había, clase baja y clase alta, y los barcos no alcanzaban, y en algunos lados si uno vio la película ven que a los de clase alta le daban más preferencia que a los de clase baja, salían en los barcos, los barcos que los maten, bla 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 bueno, esto es 1912, el tema es que, vamos a retornarnos a esa época, esto está todo chequeado, la White Start Line, que es la empresa dueña del barco Titanic, no tenía solo Titanic, tenía dos barcos más, que eran el Olympic y el Britannic, ¿bien? Pero antes de esos barcos, ellos eran la empresa más poderosa, digamos, de los viajes transatlánticos de cruceros. La gente quería irte, irse de, no sé, de Inglaterra a Estados Unidos entonces ellos se encargan de llevarlo con sus barcos. Y entonces dijimos: ¿Qué podemos hacer? Bueno, hagamos barcos potentes, barcos grandes, copados, barcos grosos. Digamos. Bueno, y ahí es cuando generan los tres barcos: el Olympic, el Titanic y el Britannic. Obviamente no es el mismo tipo de los tres, estamos en 1912, se sienten en etapas. El primer proyecto que generan ellos es el Olympic. El Olympic es un barco muy parecido al Titanic. Eh, zarpa en 1910 y empieza a dar vueltas el capitán a cargo de ese barco era Edward Smith, el mismo que luego fue el Titanic y después el de la el blanca bueno, este, este Edward Smith sale con el barco la primera vez y, pum, y lo chocan al boludo lo chocan le pegan un boleo en el orto y <muchas> choca lo mandan a reparar al, al barco a la orilla, lo reparan el seguro paga estaba asegurado Dentro del barco Pagan Para la reparación Sale otra vez Edward Smith A dar vuelta con el barquito Y Tiempo después Vuelve a chocar con el barco Y choca Lo chocan eh, Creo que se llamaba Simon El barco Que lo choca eh, Lo choca En el mismo lugar Donde después el mismo lugar Más o menos Donde después Un iceberg Chocaría el detalle Bien Bueno Lo manda a la orilla Al barco A reparar por segunda vez a lo que seguro le dice Ah no todo bien, yo te cubro los barcos, yo no tengo ningún problema. Pero si vas a manejar que maneje un pelotudo eso ya ahí no te puedo manejar demasiado. Yo ahí, olvídate que te vaya a pagar, porque yo, la verdad, si el tipo es un pelotudo, sacalo vos, porque tú, no te pienso pagar un barco. Entonces, ahí los funcionarios de la White Star dijeron, la puta madre, ¿qué hacemos? Porque la verdad, sinceramente, es pues, un quilombo, una mierda. ¿Qué podemos hacer? Mirá, sale uno, salta uno, mira. Acá las cosas son muy sencillas. El barco, así como está, no lo queremos reparar y tenemos que gastar fortuna. Si lo dejamos encallado o, o anclado donde está ahora, nos cuesta un huevo mantenerlo ahí. Si no lo vamos a reparar, ¿para qué vamos a dejar un barco ahí? Nos estamos pagando alquilar ese bueno, lugar, o sea, no sirve. La única forma de zafar de que el barco fuera con es hundirlo. Es la única forma. Para que podamos, por uno no gastemos. Bueno, dicen los dos cosas y ahí empieza... ...todo el quilombete. ¿Qué hacen los funcionarios del White Star Line? En un fin de semana trasladan toda la, la... ...la vajilla, las cosas que tenía el Titanic... ...al Olympic y del Olympic al Titanic. Eso en un fin de semana lo hacen. Le dan a Edward Smith y le dicen... ...Edward, escúchame, vas a salir... ...en 2012, en 1912, perdón los 12, no me acuerdo si fue el 10 de abril, o sea, no, el 10 de abril no, no me acuerdo cuándo fue, eh, vas a salir y vas a ir a Tlatamar, vas a chocar con un iceberg y te vas a hundir. ¿Te quedó claro? A lo que dormir le dice, bueno, pero yo, yo lo hago, no tengo drama, pero ¿qué onda los pasajeros? Más? Vos deja, vos no te preocupes, no te haga drama, vos andás allá, andás hasta Tlatamar. Y en el medio del coche te mandas en un iceberg, choca, hasta haces el pelotudo y en la mierda que se hunda y ya está. Sí cobramos seguro. Ok. Hay una cosa más, Edward. Una cosita más. Sí. Cuando termine el viaje este y vos estés de regreso acá, te vamos a despachar en el culo porque necesitas perder un de plata. Incluso un barco, así que no me eché los huevos. Algo que Edward dice, eh, no, pero no puede ser. Sí, no me importa un carajo. Vos volvés y ya te echamos, te jubilás con este, pues ya me cansás. Me hinchaste los huevos. Bueno, Edward se va. Mientras tanto, en el, esto se sabe después, obviamente. Mientras tanto, en el, en el, en la cúpula de Western Line, se van a la compañía de seguros y les dicen: Escucha, tengo una pregunta. Tengo el Titanic allá. Sí.
0: Eh,
3: a esta pala, ¿lo ve allá? Al lado del Fiat 600. Ahí, ahí está, al costado, a la vueltita. Sí. Eh, ¿Cuánto me, me cobras vos por, por la franquicia de daño? lo mismo que el Olympic, lo venía rompiendo hace como un, dos años, boludo. Bueno, pero si fuera destrucción total, ¿qué onda? Ah, la destrucción total está tanto. ¿Qué hacen los funcionarios? Bueno, ¿sabes qué? Yo tengo miedo porque lo va a manejar a este boludo también. Tengo miedo que este lo hunda. No le podemos subir la franquicia así. Por lo menos si llega a pasar algo, me cubro con eso. A lo que el seguro dice: Y vamos a subirlo. Pagate, paga más. Por mes. Sí, no, 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 no importa, pero subímelo porque yo tengo miedo que este boludo lo choque también a este. No, hasta meta. Y suben la franquicia. O suben ¿no? eh, lo, que es, lo que es el valor del barco y por daños totales bastante alto. Listo, gracias, tatareo y se va, se arrajan. Eh, habían pasado todo, incluyendo los nombres. No, habían pasado todo, la vajilla, como dijimos todo. Bueno, le dicen a Eduardo, bueno, Eduardo, escucha, eh, arreglamos lo siguiente: vos largá para allá. Cuando estés un rato por la zona de los icebergs, vos en ese lugar te hundís. O sea, agarras, chocás con el alve te hundís se va a chocar porque está roto el barco este de un disc, Y yo ya estoy mandando un barco, paréntesis, que sale en abril del 2012, en abril de 1912, sale, eh, y va para el lado de donde teóricamente iba a caer el Olympic, barra Titanic. Eh, ¿Qué pasa? Para rescatar a la gente. Obviamente iba a rescatar a la gente. El extrañamente ese, ese californiano que se llamaba el barquito, sale totalmente vacío, Ahí ¿Eh? vacío sale no dicen para qué, pero sale va hasta allá, dice bueno le dicen a Edward, volviendo a Edward le dicen, vas con el Titanic, para allá, tranquilo ahí chocas, cuando chocas largas bengala, la bengala larga cualquier bengala, y en ese momento Pingui va al californiano y te rescata, voy a todo lo que está en él, muy bien Dice Adamán, ¿te voy a decir que va a salir? Sí, despreocupate, Bueno, sale. Sale Titanic. ¿Qué pasa? Ah, después cuento. No me podía contar eso. Le voy a contar eso. No, que sé si dejo algún bloguista.
2: Bueno, sale Titanic, listo. Ping y ping y ping.
3: Llega, creo que fue el 10 de abril de, de 1912. Sí, el 10 de abril. Sale del puerto este de, de Coso, allá de Estambul. Salen y dicen, Listo, bueno Salimos de acá, pepe, todos contentos, todo bueno. Muchas de las personas que iban en el Titanic, de clase alta, da de baja el, el, el barco. Entre ellos, el que da de baja el barco es una persona importante, que hoy en día sigue siendo importante, y van a saber por qué, y tiene que ver con todo, con todo. Si es importante, eh, dan de baja el coche y dicen, no tengo ganas de ir, no, 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 no sé, no me da bien. Porque se había, se había instalado el rumor de que che me parece que esto van a, algo están lo están haciendo y creo que lo que van a hacer es un día este barco para comer seguro el otro Es aseguradora no podía hacer nada no podía contactarlo no podía, tenía manera de verlo el barco estaba por salir dije bueno ya está listo plato mierda veamos qué pasa y aquel 10 de abril de 1912 10 de abril creo que fue, el zarpa el Titanic como todos lo conocían zarpa el Zarpal Titanic este, directamente hacia Altamar, hacia Nueva York, en realidad en Nueva York, para poder cumplir con su primer viaje inaugural el del Titanic, que era todos contentos y felices de la vida. Así que dejamos acá y seguimos en el próximo bloque con la historia o al menos la real historia del transatlántico Titanic o Chai -tani.
2: con el que Y me risa con el si a en andar, con mi buen papá. Y no así, no tan ni siquiera, no te pate a tu así, y te criado que no sabe, no va a venir pa que el calor eh. No se va, a
3: Último bloque de Ado Hobbizocchi, vamos a hacer una breve reseña, omitir resumen, no lo puedes poner, estamos en radio así que no vamos a omitir resumen, Upa, perdón, resumen de, de la historia, estamos hablando de la verdadera historia del Titanic y el barco que aparentemente no se habría hundido si hablamos puntualmente de Titanic. Habíamos dicho que había chocado dos veces al Olympic, el mismo capitán del Titanic, que estaba en una empresa y que el seguro le salía muy caro mantenerlo o dejarlo ahí anclado en un puerto. Entonces la idea era hundirlo. ¿Qué hacen? Pasan al Titanic al Olympic, el Olympic al Titanic, y de esa manera surge el Olympic disfrazado de Titanic. Y surge y sale el rumbo a Nueva York. Había salido, ya estaban yendo para allá, PBB. Pero Edward Smith, como les había contado, que le habían dicho que cuando volvía lo echaban a patadas en el orto, Edward Smith agarra y dice, ¿sabes qué? Me importa un carajo, como es mi último barco que como está todo, ya, yo no hago nada, yo acá estoy al pedo porque no soy capitán de nada, encima para cómo me están poniendo como tipo como castigo acá, o sea, yo, me no importa un carajo. Hace así dice, mira, hagamos esto lo más rápido posible. Entonces va a la tripulación que estaba ahí y dice, ¿saben qué? Vayan a toda velocidad, ya está, Entonces, así hacemos rápido tenemos este tema urgente que se me en podrido. Y se va al bar a tomar unos, unos licores, chupó un poco de vino. Entonces va, se pone, y se pone medio en pedo, Edward. Y la tripulación no sabía un carajo qué lo que hacer. Pero bueno, dice, bueno, vamos rápido. Que vaya, amor, vamos rápido. Bueno, van rápido, qué sé yo. Eh, en un momento a Edward chocan eh, chocan el chocan el el, 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 el el iceberg. Y bueno, y Edward agarra y dice, vamos a ya está, ya sabemos, ya pasó, listo, hagámoslo, que, que sea lo que yo quiera. Pero, ¿qué pasa? Edward sabía que estaba de California no cerca, entonces dijo, bueno, espera un poco, no me rompan la preta dije, déjame tomar vino acá, en chelo, voy, ya, después voy, Entonces van a venir solo Bueno. Eh, entonces, Edward sigue chupando, por eso está la parte donde la gente mucho no se da preocupación, porque la gente sí confiaba en que el barco era inundible, pero es como que también por ahí... Dicen, che, al fin y al cabo era cierto que iban a chocar más, no importa está top El rumor que decían que nos iban a ir a rescatar, que está todo armado, parece que es cierto, así que bueno, ya no van a venir. Edward sabía que faltaban tres horas para que se hundiera el barco. Entonces dijo, bueno, espera un puto que ya van a caer. Veía que no caían, dice, bueno, listo, ok, perfecto. Y larga una bengala, bengala blanca, la bengala de festejo. No la bengala roja que es la del socorro. A lo que nadie se acerca. Cuando quedaba media hora... Para que se hundiera el barco del todo, y dice che, la puta madre, me parece que se está complicando, y no viene nadie. La puta que lo parió, la puta que lo parió, y empiezan a mandar a la gente. Y ahí dice che, mandan todos los vayan a los barcos, porque me parece, los arrodillas, porque me parece que acá no viene nadie. Ahí se mandan todos. Había menos barcos, porque obviamente, si vos vas a hundir el barco, no vas a poner todos los barcos. ¿Para qué vas a poner todos los barcos? Si vas a hundir, cuanto menos barquito haya, mejor. Bueno, ahí los mandan a todos, y ahí empieza a haber gente, según lo que dicen. Lo que dicen, una azafata que escribió, la escrita, la, se rescató mientras el, 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 escribía lo que iba pasando. Eh, la verdad, corrían bastante y le daban bola. Incluso dice la tipa que el capitán termina muriendo en uno de los, de los puentes eh, pasando hacia un barco, muere ahogado. Pero bueno, bajan los barquitos y se a la gente. Eh, bueno, y pasa todo lo que ya sabemos: que no llega, algunos llegaron, otros no el barco este que lo rescata que es el no se llamaba? Que es el que sale en la película que es cierto sé es que los termina rescatando y qué sé yo el tema es que eh, el barco eh, Titanic se termina hundiendo y la historia ya sabemos la cantidad de muertes que hubo y todos los problemas que hubo después la señora que tira el, la piedrita al agua y todo y jack, y jack se muere y todo lo sabemos pero bueno esa es la historia Ahora, hay preguntas, obviamente, a toda esta historia. Y decís, para, 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 para. Para, para. ¿Qué pasó con el seguro? El seguro pagó. ¿El seguro pagó? Porque estaba la cláusula que decía, que me comentaba por, por por, hundimiento. Ajá. Bien. Ahora, ¿qué pasó con el californiano? Que no llegó al tiempo, estaba todo previsto. ¿Por qué no llegó? Bueno, ¿por qué no llegó? Primero porque Edward... Se, como estaba en pedo se equivocó y se mandó a 20 kilómetros donde tenía que estar que igual hubiese encontrado pero como el tipo tira la bengala blanca en vez de la bengala roja el californiano donde estuviera pensó que no era tan grave y como se tomó su tiempo para tirar la bengala porque él dedujo que estaba yendo y que iban a venir solo la tiró tarde cuando ya faltaba poco tiempo para que se terminara de día y el californiano tuvo dos percanzas una que dijo la puta madre no estoy a la distancia que él decía sino a 20 kilómetros o sea, más lejos y como si esto fuera poco se le metió en el medio se lo atravesó un barco pesquero ilegal que había ido no sabían que iba a estar y se metió en el medio entonces medio que discutieron putearon y se atrasó más tiempo lo cual con Edward equivocándose mandándola venga a la tarde y haciéndolo a escasos momentos de que se hunde el barco no había tiempo hubiese hecho en el momento que chocaron hubiese pues sido mucho más rápido pero no lo hizo eso fue eh, el tema de eh, lo de Edward y por qué motivo no se llegan a rescatar a las personas. Después, eh, el, que está, el barco que está hundido, el barco que está hundido, en las fotos de, de inauguración, de cuando arman el barco, el Titanic tenía, Titanic como Titanic antes que se hundiera todo, tenía 14 ventanillas. El Olympic tenía 16 ventanillas. Y el barco que está hundido tiene 16 ventanillas. Sin embargo, esta no es la, la razón por la que yo creo en la historia. Eh, el Titanic después siguió navegando como Olympic hasta 1935, donde se cayó en desuso y, y ahí fue. Otra cosa también sospechosa que pasó en esa época es que. La persona esa que había renunciado al viaje y que dijo: No, no tengo nadie, no sé no las bolas, no tengo nadie, era JP Morgan. ¿Quién uno puede decir quién carajo es JP Morgan si no lo conoces? Bueno, ¿viste el riesgo país? ¿Viste que hay un banco que se encarga de calificar a los países por riesgo a ver si llega o no? que nosotros acá, acá es moneda corriente. Hay otros países que no hay 5 de bola, la mayoría. Nosotros sí, porque son quinos. Bueno, JP Morgan es el dueño de ese banco donde lo que hace es vaticinar, o al menos estipular las cosas que pueden pasar en ese país... si vos pedís crédito o le das crédito a ese país. J.P. Morgan era justamente ese muchacho. Pero J.P. Morgan hace eso, primero renunciar, y otra cosa que hace es renunciar por motivos de salud. Sin embargo, hay gente, testigo, que dice que lo vio un par de días después del hundimiento de Titanic... caminando por la calle tranquilamente sin ningún problema, o sea, si vos tenés un problema de salud en esa época no era como ahora que te tomas un citromicina o te tomas un, un uvasal y salís como trompada sino que había más problemas de recuperación, bueno el tipo estaba fantástico, estaba joya jamón del medio eh, días después de de haber de haberse unido, de hundido el Titanic y la tercer cosa sospechosa que pasa con este JP Morgan es que él llevaba muchas estatuas de bronce le habían cargado todas al Titanic ¿Qué hace? Las baja a todas y las manda por otro buque. Como si supiera que algo iba a pasar con el Titanic. Baja la de bronce y dice, che, mándenla por, por no sé, por Federal Express porque no llegó. Bueno, son cosas que pasaron. Esas son cosas que pasaron que eh, pueden dar a la sospecha. Estoy pensando en alguna otra que haya habido que yo haya leído para poder decirles la que eh, yo considero que es la más la más fehaciente de lo que hay. Eh, no, bueno, ¿cómo surge todo esto del Titanic? Porque los ingenieros hoy en día, con las, con las maquinarias y toda la información que tienen y todo, dijeron que es imposible que un barco acorazado como ese, un iceberg hielo lo haya roto, como decía ahí, es imposible. O sea, no se puede, salvo que choque de frente, ¿no? pero no hay no hay forma. Entonces eso empezó a generar las suspicacias y las dudas. Eh, después había otras cosas como que el, el, los chicos que estaban en el carajo, el carajo sabe lo que es, está el, el poste arriba de todo, viendo que el iceberg no tenían binoculares, algo raro, que no tengan binoculares, estás ahí arriba, eh, y que los icebergs que había en esa zona se podían ver casi, casi, te diría, con... ...visión normal... ...a dos kilómetros de distancia... ...tenías tiempo de dar maniobra al Titanic... ...aunque vayas rápido daba tiempo... ...entonces esas cosas generaron las dudas... ...pero lo más loco de todo... ...lo más este, llamativo... ...es que hay filmaciones... ...y esto lo pueden ver en cualquier lado de YouTube... ...incluso si se hunden en el barco... en el, ...se hunden en el agua... ...donde está hundido el Titanic... Eh, ...van a encontrar... ...esto que estoy diciendo... ...y es una filmación donde se ven nombres, los nombres, o al menos pedazos, retazos de carteles del barco. Y las letras que se ven es la M y la P. Que yo sepa, Titanic no tiene ni M ni P. Olympic sí. Entonces, esas son las cosas que uno este, da, y esa es la que yo creo que ya, con eso ya está, vos bajás a un barco y te dices obviamente, puede decirte decir, se puede decir championship, no sé, cualquier pelotudez, pero no. Es muy raro porque lo que se muestra que es la M y la P es bastante, son letras grandes. Así que eh, esto es lo que yo vi y esto es lo que hace que internet sea tan lindo y es lo que yo hablaba al principio de todo, es cambian las sociedades y llegamos hoy a 110 años después a enterarnos de que tal vez, solo tal vez, ...el titán no es el que es un dios... ...sino que tuvo una historia se cae a pedazos... ...en tan solo segundos... ...con ver un video de 8 minutos... ...que hay por internet, hay varios... ...pero pueden ver uno de 8 minutos... ...en 8 minutos si te cae una historia de 110 años... ...¿a vos te parece? Cristina, ¿no se te va a caer una historia de 12 añitos de mierda? ...sí, se caen las, las, las historias de todos... ...de todos se caen... ...y ese es el problema que tienen los políticos de hoy en día... ...siguen manejándose con herramientas de hace muchos años... Y no se dan cuenta de que la sociedad cambió. No es la misma y está aprendiendo de otra manera. Como decían otra vez, no solamente en 2008 esta parte han cambiado, que cuando Alberto Farández se va del gobierno indignado y ahora es presidente, tan solo pasaron 14 años y él sigue manejándose constituyente en el 2008. Ya no es lo mismo. Bueno, eso es lo que yo digo, por eso insisto con que mi Dios, en realidad mi Dios que me da satisfacciones como el relajo espiritual emocional, conocimiento, lo que me gusta a mí, es justamente Internet. Internet es mi Dios y es mi Jesús, es mi todo. Así que bueno, eh, esto quería decirles, quería plantear lo de, lo de Titanic, yo no lo sabía, me enteré hace poquito viendo justamente YouTube, estaba burlando, miren uno que dice, de Titanic, ¿de qué habla este? Y lo leo, lo escucho y ahí te enteras Hay muchísimas páginas en YouTube, sobre todo YouTube es el que más recomiendo. Eh, muchas páginas de mucha gente que plantea cosas, al que le interesa el fútbol está Pablo Corazza, no sé cómo es, que se llama, que es el, parecía que, es el que estaban paso a paso y historias que son tremendas, la otra vez vi la de Independiente con, no, de Arsenal, con la campeonato con, con la Copa Arsenal, y yo tengo fe porque mi hermano me constató hace años que eso había pasado y ahora lo corroboran, hay un montón de cosas, Entonces, yo les recomiendo, como siempre, buscar la libertad para ser felices, pero sobre todas las cosas, cuando quieran saber algo, búsquenlo, investiguenlo, no repitan, no buscan que alguien lo haga por ustedes, pero sobre todas las cosas también, lean la Constitución, entiendan la Constitución y sobre todas, también muy importante, fíjense lo que hacen los, las autoridades de su lugar, las más cercanas. El intendente, el intendente ya está muy lejos. El concejal Empecemos con el concejal. Nos vemos el miércoles que viene, nos vemos el jueves que viene para lo de Sónica. Gracias Cilia por escuchar. Espero que se haya escuchado también. Espero que les haya gustado el programa. Me voy a tomar agua por uno de más.
5: entre e las páginas y e las páginas cancelar tu nombre de la mi fachada y e confundir mis alibi y e tus razones mis alibi y e tus razones Mi ha fatto le carte, mi ha chiamato vincente, ma un signore è un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane. L'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. a sovrapporre quella di chissà chi altro ancora i tuoi quattro assi da bene di un colore solo li puoi nascondere o giocare come vuoi o farli rimanere buoni amici come noi de vivir, y e dulce de ver el ritmo, como cuando fuera pioveva y e tú me domandavi si por caso había alguna foto en la que tú sorprendiste y no guardaste. Passava sobre tu pelo de pelliccia, sobre la tua persona y e cuando yo sin capire ho he dicho sì, hai has dicho es todo aquel que tienes de mí, es todo aquel que tengo de ti.